0: 嘻嘻哈哈，呜呜喳喳，一路走来，怎料理想与现实咫尺天涯。召集好友，赏花品茶，高谈论阔，勾起的画茬在记忆中拼命洗刷。欢迎收听磕头机
1: 电台。欢迎收听科多基电台，我是你们的超子。今天呢，我跟老李还有抹茶妹妹，呃，请来了两位嘉宾。然后我们一直研究是不是可以更一期关于灵异的故事，也是讲述自己亲身经历的一些怪事儿吧。嗯，我们酝酿酝酿了比较长时间，大概得有半个月吧。然后今天终于，今天终于说是可以，呃，从从今天开始吧，我们也会持续更这方面的东西，然后请一些，呃，自己真是亲身经历过的一些嘉宾来给我们讲一些关于灵异的东西。嗯，我们今天也是，今天主要讲，并不是宣传什么封建迷信，更多的是对这种逝去的生灵的这种敬畏，嗯，然后讲出我们自己心心中的故事。然后我是超子，老李，介绍一下两位嘉宾吧
0: 。呃，两位嘉宾一个是大刘，一个是老谭啊，呃，他俩是都是我的好朋友，呃，以及我们都是高中同学，在一起。呃，然后他们也亲身经历了一些事
1: 儿，然后下面咱就开唠吧。嗯，咱们就是先说啥呢？就是这东西，咱们一定要是心存敬畏。我认认为这东西，呃，存在不存在另说，但是还是多多一份敬畏还是比较好的。刚才我们录节目之前也带了一下，是是是是是
0: ，这个东西你你。我原先也是不太相信，但是通过一些别人发那个别人跟我说的一些事儿，朋友之间说这些事儿啊，然后我又开始回想起小时候，包括以呃就是大的时候发生过一些事儿，也觉得这个东西也挺有意思的，然后值得去大家去研究。呃，今天当然肯定也是敬畏，怀着敬畏的心
1: ，就是以一个探讨的态度，分享出一些自己真实对对对对对对对真实经历的一些事儿。然后我这儿有几个，然后两位嘉宾先自我介绍一下吧。嗯
2: ，大家好，我是大刘
1: 。那、嗯、就是另一个大刘啊，不是我们主播大刘<笑>嗯。嗯，然后大家可
2: 以叫大宇，不一定可以叫大宇，对，大宇，大宇，
1: 还有一个老谭、嗯，老谭先说一下吧。先分享一个故事吧
2: 。你等会儿再说，分享故事。往往前点，近点，近点。往、嗯嗯，呃，说到以前啊、哦，不能说到以前，说到之前。两位主讲说的这些东西啊，大家一定要敬畏这些事但是这中国上下五千年啊，从古至今，无论是中国还是国外，这种故事就一直存在，一直有。大家可以信，也可以不信。只是你像国外来讲，他说白了就是年份相对来说比较少。比较有名的就类似于什么尼斯湖水怪呀、啊，吸血鬼啊，吸血鬼啊，狼人传说呀、啊，对，大脚怪兽啊，雪人呢、啊，也就这点。等到中国的话，就是文化博大精深，南北方这些方面有点差异，南毛北马。像我们这片东北这面应该是算什么？出马仙，出马仙，各种仙说白了就是跳大神儿，单、这、吧、个。嗯。南
0: 方那边就是什么茅
2: 山术士、术士整蛊什么的，是不是下蛊啊？南撇就是云南那撇，相对来说蛊要多一点，嗯，就跟环境有。还有广西，对广西其实都都沾沾点这个份儿，少、嗯、数民族以蛊为主。嗯，咱不了解那个，咱说咱这边吧。嗯、东北这边、就是，咱们就是自己亲
1: 身经历的。今天就是以探讨，就是探讨。探讨大家如果如果信的话，就是好好听一听。哎。感觉工作压力比较大，听一听解解压。如果不信，就哈哈一笑。这几个傻逼说啥鸡巴、嗯
2: ？就这么个意思。你说点玩笑话，就是学校、嗯，每个学校都有一些这些故事，类似于类似于像某某某某,某届学生说，那个时候可能学校有个办公室啊，后来这办公室没了。你像我就在大庆土生土长的，我学校名就不说了。但是我可以记得，就是我们学校初中的时候，一楼有个屋，非常非常比较诡异的，就是学校翻新的时候，莫名其妙的会把一个假的一个学校那个办公室啊，还是仓库啊，因为我们隔的界可能比较多，那个就给封死。你等到封死之后，就是上下界基本上大家就不知道这事儿，等我们就是去过那个屋。你就是说来很奇怪啊，咱先铺垫一些东西，说来很奇怪，你会发现就是，越是没有人用的屋里面，像咱说的所谓老人说的话，就是没有人气儿，嗯，屋里面比较空旷、嗯。但是你说你要是以学校为例，像我们说那个被封死的那个办公室，嗯，无论是天气好与坏啊，一路过那块儿，可能你心里面不知道这个屋子里面之前发过什么事儿的时候。你会感觉那个屋子也是怪怪的，就是人一走一过，感觉后背发。对，就一走一过，那个屋长期长时间关门，你学校的门都是一样的，但是那个门你可能学生没见过，长时间关着门，你就总感觉那个假那个门让你不舒服。走的时候说白了就是到那块儿，可能下意识的从边上走，就不想离得太近。嗯，你等到后期的时候，墙一旦被封死了，那大家对那里面的一些想法呀。这个口口相传，在添油加醋，味道会变很多。这就是我们在学校发生的。然后你等到后期，大家对于传那个事儿的时候，就是多种多样了。可能有的什么说，有些有个老师啊，在那块非自然死亡。说白了，非自然其实无非心梗啊、脑梗啊，再不就是出点什么问题之后自杀呀，也就是这样。但是你等到别人说的话，就可能说在这个屋子啊，什么晚上执勤的老大爷啊，可能会有人反映说那个屋都听着声，对有异响，有声，也就是这样。然后
1: 那就首先感谢大宇跟我们分享这个故事啊，就是可能也不是他亲身经历，这个也比较传统的一个，到一个陌生的环境或者说经常去的环境，但是看到某一个元素。就会勾起他这种对恐怖的这种遐想，呃，我讲一个我的亲身经历的事儿吧。这个事儿我跟我媳妇儿都没说过，嗯，就是现在让我说这个事儿到底是真的假的，我自己都自己都不敢确定，它肯定是真的。就是我让我说，我操，我撒句谎不是人，我这句话我肯定说不出来。但是我我我我感觉这个事儿是真的，为什么呢？因为当时我的运势比较低，那时候我也是。呃，出差那时候出差上重庆，嗯、呃，上重庆之后呢，到重庆了，我那哥们接待的我，嗯、呃，就是吃的重庆火锅，然后咱们东北人去重庆了，肯定是对那种饮食不太习惯，啊、呃，比较辣，比较麻，然后有点受不了，然后到了重庆第二天就开始有点喘息的征兆，就有点闹肚子，啊、哦，有点闹肚子，有点闹肚子，完之后我们就开始。呃，跟跟我那哥们儿大概在重庆待了一天半吧，就是前一天晚上去的，然后第二天待了一天，第三天住了一宿，第四天走的，应该是一天半的时间，就是整个在在重庆，嗯，大概就是大概的频率是一一个小时大概上一次厕所，因为对那种饮食习惯实在是不是特别适应，然后在重庆待了一天半之后，我要到成都。去看我一个弟弟，因为我弟弟在成都，呃，生活，我正好去看看他，然后他就让我在网上订一个房间，嗯，他我问他，我说我订哪儿他说你订订的哪儿吧，订订那个春熙路吧，春熙路到哪儿都不挺方便的，你就订到春熙路。然后我就在网上搜索，就是某一个快捷酒店，然后我从我在网上订的房间，春熙路的房间大概是一个经济房，呃，呃，一一呃一天是八十多块钱。在我在网上发生的事儿，对，宾馆发生的事儿，大概是八十块钱，可能前期铺垫比较长啊，然后就是，但是我必须得说，因为就是我，嗯，平时也爱闹肚子，但没有那时候闹的那么严重，就是，嗯，就是正常的排泄，并不是说一直都是那种稀的那种，然后这是我就这个我必须得铺垫，因为可能是因为排泄了之后，就是对我这种气啊或者是场啊，就、啊、就是构成了比较大的影响。因为我我平时我这个个我这个本人的体质就是，嗯、呃、手脚容易发凉，然后到一个陌生环境容易后、啊、后背后背后背就是这个后后后脊梁这块就容易一下就凉凉下来了，就是这是我一个体质。然后接着说，我到到成都之后啊，我到成都之后大概是那天晚上跟我这个弟弟吃完饭，然后他给我送到酒店，大概是晚上九点多钟，也挺累了那天。
2: 我插一句啊，我先问一下，嗯、你住的那个那个就是你订的那个房间，
1: 是不是走廊的头、啊？你听我说，没没没，对的确是。然后你听我慢慢慢慢铺垫啊，这个、事儿。呃，我九点多钟正好我，我我我俩就是当时他他他,他去接的我，然后最后我俩散了之后，我自己一个人到了那个房间。嗯、呃，因为我是到一个陌生环境会感觉不舒服，因为那次是极其就是极其明显的一次。就是不说到什么程度？他那我给大家形容一下子，就是我上电梯上去了之后，它是一个走廊，然后电梯上去之后，左左手边、右手边全都有房间，而且房间都是那种对着的，在一个走廊，走廊的两侧是对着对门的那种房间。我我的那个房间是位于，呃，出了电梯之后左手边，往左手边走到头，然后再一个拐角，然后再走到头。也就是说，他跟这个电梯是有一段距离，走大概能得走一分钟，也就是路过很多房间。然后我那个是紧把头，但是呃，我我这一点要说，就是为啥让我感觉不舒服？其实正常出电梯我没感觉到不舒服，因为地毯都是红色的。但是到拐拐角的那个地方，那个地毯就变成藏蓝色了，就是冰藏蓝,蓝，就是不是那种天蓝或者说宝石蓝那种感觉，它是那种藏蓝色，就是深蓝。就是比大海的那种那种颜色还要深的那种蓝。中山装以前中山装就是比那个还还要稍微就是走走就比、就是、比你这个要蓝，就比，就是、真的我就是那种那种蓝，就是特别不舒服。走走
2: 路因为刚开始很开心，突然就因为一块地毯，不,不是因为一块地
1: 毯，就是我的那个属于就是走廊走到头拐角之后，一下子那个色调一下就变了，啊、就是可能冷了可能冷了因为我那个房间相对比较便宜嘛，要是正常订房的话，最起码。呃，要是春熙路，而且我去的时候虽然不是旅游旺季，最起码得两百块钱或者一百五，一百五以上。我订那个房间才八十块钱，然后里头的环境就可想而知了。我倒无所谓，就是我我我也经常在外面自己住酒店，也也感觉没有那次那么明显。就那次一拐弯之后，就感觉，呃，灯光也没有就是那个主廊那边呃亮了，就是一下就暗了下来，而且那个地毯是那种藏蓝色。就是我也我之前也听过，就是千万不要住，八边的一一个那那种那那种房间。恰好我那天住的就是八边的，那是一个特别密闭的一个空间
2: ，没窗户，而且
1: 呃没有窗户，没有窗户，而而且我刚才也说了，主廊是对着那种房间，但是我的那个廊是我对着就是墙，就是单侧房间，没有没有说对门，死、嗯、墙，嗯、呃、对，就是主廊的话可能是。呃，带窗户的，就是对门都是带窗户的，但是我那个是没有窗户的，也就是说我我九二 L 型
2: 的，的你正好在 L 那个屁股那
1: 儿，对对对，出门就是墙，就是出门，我我告诉你说，我我走到头，就是我住的那个就是属于辅廊，辅廊走到头是一个，因为我知道它肯定是一个那个防火通道，上面写着就挂的那种绿牌什么安全出口对对对对对，但是那个门是紧闭的，然后我住的就是那个紧闭的门的旁旁边的第一间。也就是说，拔走廊最头的那个，就是再没有别的房间，那是最头的一个。啊、旁边说白是一个是一个防火通道、嗯，但是我我我后来也去看了，我就是在外面观察、嗯、观察那个外面那边，呃，第就是再往后说的，就是我第一天晚上去，呃，第二天第二天白天的时候去看了，外面是一个外外侧的通道，不是说屋里的那种走廊，过那个楼梯是那种就是钢钢制结构的那种铁的铁的楼梯。也就是说，就是外置楼梯，所以说我现在这环境基本上已经铺垫完了。第一天之后，我就是感觉不太得劲儿，就是至至于其实什么什么实体的东西都没见过。但是我进了那个房间之后，因为比较累了，而且嗯、呃、就闹肚子闹了一整天，就是特别累。然后那个屋呢，我平时睡觉都是看着直开直播，一般就是我不是看那个看那个主播玩玩游戏啊或者什么，那时候也是看着直播。屋里的那个电视我开了之后，就是呃有影像，但是雪花比较多。然后屋里是一个密闭的空间。然后我我平时看直播一般都是有 WiFi 在家里这种条件，但是在那个酒店就是 WiFi 特别弱，基本上是没有 WiFi。我要是看的话就得拿 4G， 然后嗯感觉花的也比较多。我我就我就那天我就没看没看那个直播睡觉，我就自己躺着睡。然后那天真是比较累了，就是大概到。我、嗯、我也没没具体看表，大概应该是十一十一二点钟，就是睡醒了一觉，就是平躺着睡。我正常睡是应该是侧躺侧卧夹着被。那天我也不知道吧，就是一下就睡过去，睡过去之后大概十一点多醒，醒了我就能清楚的听到，就是我所描述的那个防火通道的那个位置。不是说门外啊，就是我的侧墙旁边，就应该是外楼楼外了。嗯，就是我说的那种钢制钢制楼梯的那种那种，就听见墙外面有人敲，就是感觉是，就这种声音。然后那时候我就是想极力的想让自己醒，特别想让自己极力的醒，嗯，因为我平时也遇到过这种眼着或者说就是鬼压床的经历，但是那天我就是说啥醒醒不过来。然后慢慢的，这种声音就越变越大，越变越大。那如果如果换成我认为在座的每一个人或者是听众的话，也不会太敢出去说，看看他妈到底咋回
3: 事儿。嗯，而且
1: 那个门也是锁着的，我也没必要说那么晚了出。我就是极，我当时的想法就是极力想让自己醒，到底是这是真的还是假的？我想知道。嗯，我我我我完了之后，那那天晚上我就是大概是呃闭眼睛睁眼睛，大概有四五次吧，就是一直在骂人。操你妈，妈逼、啊！就是如果遇到这种鬼压床，我也奉劝各位听众啊，就是能把你平时骂不出来的话全都骂出来，这是最好解决鬼压床的一个一个方法。大概我合眼睛四五四五次之后吧，每次合眼大概十秒钟，大概就醒了，就是能自己能动了。然后听听这个声呃，就是刚醒的时候，自己能动的时候，听这个声还是有的。咱自己自己再没再就是就是再听的话，就这声慢慢消失就没有了。这是第一天的经历，第一天经历我也没没感觉太多，可能自己就是幻听了或者什么，我什么都没想，这也无所谓。然后我第一天我第一天我就说了，我说外头到底他妈是不是隔壁还有屋或者怎么的，我就在外面看，结果是个光钢制楼梯，也回归刚才那个说法。然后第二天也是还是穿了一天鞋。大概一个小时，我这个事儿我跟我媳妇儿都没说过，我错，我真是怕她害怕。然后第二天我还是在成都，大概白天十十一点多醒的，在在成都玩了一天，然后也去了去了趟那个叫什么宋仙桥还是，就是那个那个那个古玩市场去看了一下，玩玩了一天。成都的确挺好玩的。然后回来之后，我真没把第一天的事儿当回事儿，我以为真是幻听了。
0: 啊、哦，你没把当事儿，完了你也没去问那个,个，没没没问，完全没。服务员什么，我没寻思是这
1: 么个事儿、啊。结果第二天真是给我吓着了，就是我现在说我都感觉后后背发凉
0: 。你、嗯、再说第二天怎么了
1: ？第二天真是也是同样，就是也不是敲门，几点回的回的、那个、大概大概是七八点钟吧，嗯、七八点钟，然后我我订了一个那个美团外卖，然后再直接在屋里吃的，然后。嗯也没 WiFi， 也没啥的，也也也也没出去玩然后大概就是真是上了一天厕所，真是感觉虚，就是就是想躺着，别的啥也不想干了。几点睡的？大概得有八点多吧，八点多睡。吃完基本上吃完是不,是不是，不知道不知道是不是不是不是不是，你听我说，听我说，今天跟跟就是这一天发生的事跟跟那天完全不一样了，嗯、就是这也是吓着我的地方，就是我我在屋里正常睡觉。大概也是九点十十点吧，也也就十点左右。吃
0: 完外卖，吃完外
1: 卖就迷糊就睡着了啊啊，也看着雪花电视慢慢就睡着了。嗯、真的就是真是害怕，就是因为第一天发生了之后，第二天我寻思应该是幻听，但是多少也寻思一些。然后幻听，然后第二天大概十点左右又演着了、嗯，这把演的比较严重。嗯，也能就是这次敲墙的声音要比上次大很多。嗯、这次感觉像拿拳头那种咚咚咚那种敲，那种敲，而跟第一天那种那种那种敲门声的那种是不一样的，你知道吗？我又极力想让自己醒，极力想让自己醒，大概重复了四五次之后、嗯，突然发现，就是我的面前正常是电视，嗯，电视前面就是床，我、嗯、我躺在床是正对电视的嘛，正常、嗯。我睁眼睛了，还是没有缓过来，还是鬼压床的状态，但是。我的脚底下坐了一个人，啊、嗯，穿着一个黄色的西服，我现在还能记得，但是他是背对着我，嗯，穿了一一身黄色的西服，就是比较比较复古那种，可能是八九十年代那种西服，真的特别特印印象特别深，嗯、我真是我当时的想法就是赶紧他妈醒，赶紧他妈的别鸡巴转过来
0: ，这是那,那时候骂人了
1: 吗？骂我一直在骂，操、哦、你妈、啊！我因为我运势低的时候，我可能是。可能更加能感觉到就是异常的变化，嗯就是那天我我就是唯一的，这是这辈子唯一的见着过一次，就是我现在我也不知道是真是假，嗯嗯，我真是当时大概睁眼睛闭眼睛睁眼,睛闭,眼睛闭眼睛四五次，他都在我脚底下坐着，嗯，就是背对着我坐着坐着我坐在我,我,我床边床脚的那位置，穿着一身黄色的西服，现在印象特别深，然后我就极力想让自己自己醒过来。然后继,继继续骂，大概在合眼睛八九次之后，人没了，嗯，但是还能，但是我醒了之后还能听见墙在敲，嗯，一直在敲，嗯，我真的有点害怕了，就是搁谁他妈都得害怕，但是我还不敢出去，嗯，我还不敢打打打电话到前台，我害怕发生什么别的事儿
2: ，就是通常这种对通常还有状态下吧，没没完事没完事接着
1: 来，你、嗯、先、嗯、先说完，嗯、我我就把所有灯，包括厕所灯，全都打开了。嗯，全都打开了，然后之后，嗯、我因为我是平躺容易眼眼着，但是我我就必须侧躺，侧躺的时候又眼着了。你那天晚上一共演两眼两次，第一次就是听说墙敲墙声，看出一个黄色西服。嗯、第二次眼着是我侧躺的时候，我感觉在我耳朵旁边有人吹气儿。嗯。就一直，嗯，就这种感觉。我不知道到底是人还是什么、嗯，我又极力想让自己醒，就一点一点动我自己的大脚趾啊，动我的手指头，但是一直都醒不过来。大概持续了，我认为可能时间也比较漫长，大概持续了半个小时左右，我醒过来了，发现啥都没有，灯那时候已经开着了，开着灯呢，开着灯就感觉旁边在吹吹有气我侧卧着夹着被睡，在后边吹你，就在我耳边吹，我不知道他在什么位置，啊、嗯，就一直在吹。就这种吹吹气儿的感觉，嗯、大概我我我感觉得有半个小时我才醒醒过来。就是我操他妈，我不睡今，今天晚上谁他妈也不好使了。然后
0: 看我我就
1: 我就一直他妈的、嗯、我看不了，大概应该是别大概 10, 那时候你
0: 看不了，一定记得很清楚
1: 。十一点多吧，应该没到十二点，肯定是没到十二点。然后我记得比较清楚，那时候后半夜我一直都是坐着，我又不敢睡觉，真是不敢睡，然后还
2: 不敢下楼，嗯、就是那条走廊，我就感觉太他妈诡异了。你你当时的那种研发，我我先插一嘴啊。就是人眼分很多种，有一种像你这种，可能就是感觉时间过得非常快，就是可能就是你发生了一段时间，那假设啊，从一点开始，你产生了这种自己认为眼的这种形式，我拼命想自己醒过来，嗯，然后等你醒了的时候，你会发现，啊，好比说这时候已经到两点半，或者是一点半左右，咱可能认为说，哎，这个时间就是我插的可能是另外一个话题啊，就是可能认为自己。这个时间段是自己心里面认可的一个，就是属于正常的我的身体机能的一个自然反
1: 生物中对
2: 生物中的一种反应。但是吧，这种演我为什么插一嘴？我怕等会我忘了，就是有一种演，这种比较吓人，就属于短时间内的，就是好比说你在一点钟发生的，你自己决定就觉得自己演着了，然后你再拼命的让自己醒过来。产生的所有的过程当中，你会认为是个非常漫长的过程的。等你认为醒的时候，再去看表，或者是下意识的看时间的时候，它发生的其实很短，几分钟，几分钟，就是可能在
1: 那个当时认为比较漫长，其实没那么漫长。但是我感觉好像他妈得半个小时，对，就是、就是、
0: 重复那种感觉、就是你会发现。那时候你就没有时间概念了，你知道对
2: ，大家可以回想一下自己睡觉眼的时候，可能就感觉就是。你头脑里的反应是这个东西，我过的是非常正常的一个时间，但是如果从时间次元上来讲，其实他那段时间相对来讲就是过得非常非常的慢，嗯、不是非常的快啊、嗯。你感觉时间过得非常慢，就是其实我可能
1: 就是要是合理科学角度，可能就是降维的一种说法。就是时间降维了，你你在的不是你自己所在的维度、啊，而是你已经到了另一个维度了。啊，在可能可能那个影像是其余的客人在不同的时间段发生的、啊，但是误闯到你这里。可能他在正在睡觉，他的呼噜声啊打扰到你的睡觉了，啊、只是次元的方面嗯、啊，如果说非要拿科学的解释，就是这么解释。如果不是的话，大家就听一乐。
2: 你科学的角度讲所谓的睡眼的了，包括大家有一种。就是回想一下，应该是身边人会有很多概率说睡着觉，感觉自己飞起来了，突然掉在床上。啊！你要是以科学的角度来讲，我原来看过一个纪录片，我我没说、啊，我我再插你嘴，嗯、我没说，完，我把这个故事讲完，行，然后你再说。好但
1: 这个故事到最后，第二天我一早我就坐了火车回重庆了。我不敢在这待了，而且成都除了这一点之外，给我留下了比较深刻的印象，就是吃着喝着玩着都行，但是我操你们，你让我在这住，我他妈的下次我就得寻思寻思。那你也没也没找,没,也没,找没，我不敢说，我操，再一个真是真事儿呢，那你他妈、啊、万一我是啥也没说，尽量劝自己这一定是假的，啊、是他妈我的幻觉。啊、然后呃，从那之后到我到重庆的第一呃第三天，我媳妇去的，就是这两天一直发低烧。就是不是高烧的状态，就是一直低烧，贼他妈虚
2: ，阳气然后阳气弱
1: ，全都是开着灯睡觉的，就是看着直播开着灯在酒店睡觉。嗯，这个事儿我跟我媳妇都没说，就是呃，在那之后再也如果再住酒店，从来没住过最后一间。嗯
2: ，结束了这个过程
1: 。那我我等会儿我我我去
2: ，咱们这个主播讲完了，我插一嘴，我大概知道的一些东西。准不准确呢？大家就听一乐呵。这个东西吧，也不一定是哪啥，就是超哥住的这个酒店，有可能它的前身，并不是一个酒店。因为正常，如果以酒店来讲，无论是中式的还是西式的酒店，如果它从建设初中开始，作为酒店使用，它不会出现在回廊尽头，或者是回廊的走头，包括电梯旁边。而且它两边都没有窗户，是就是包括在电梯旁边，不会出现这种形式的东西。因为从北方人来讲，或者南方人讲，但凡住酒店，他无论是公差也好，还是做生意也好，普遍当时的酒店咱往往往远的追，酒店是以针对什么样的人？他不是为了玩的人，而他是为了经商那些人临时住宿的一个地方。这种人相对来说对风水。对于他住的这个位置，特别有讲究。所有密闭空间的东西，一般他不会住，因为笨心的。就是现在有手表，古时没手表，他需要自然的光线。太阳到底是几点、啊、他需要靠自然光线进入屋子之后分辨他那个时候是什么时辰。咱讲到现在的来讲，就是你以现在的，无论是哈尔滨，像咱土生土长大庆的一些什么喜来登啊、好方啊，你看他从建设初中。到那啥的时候，到现在使用的时候，它基本上里面的构造不会出现。走到走廊之后再拐弯，再有，嗯，对对。对。说白了之后，它不会差那一个它那个应该
1: 是个什么干什么玩意儿？然后后期嘛不行，加盟了，后期后期
2: 改建，加盟了
1: 直接就加到人家那底下。之前可能什么仓库或者啥，对。对然后，擦他妈，哎呦我操！再就是
2: 大家可能可以注意一下啊，就是纯纯的友情提示咳咳，宾馆搞特价房间的时候。普遍一第一印象就是咱们的主播他住的这种屋子没有窗户特价房特价房屋小密闭，通风不是很好走廊尽头走廊尽头、嗯、然后第二再有的特价房可能就是房间内的客人发生过一些事情这个这个、别说对这都,这,都这别说了这别说了、嗯、这都是很那不
1: 他、啊、给毁人的吗
2: 不行生意还
1: 是该做做当然。嗯但
2: 是不是不是，就只是这么一说啊！但是有那种良心商家，的确打那只够扣。那我跟昂总去上海住那个大屋、哦，就相当相当嗨皮、嗯。在外滩，只是底下人都挤成狗了，我俩一合不完了，一人二百多块钱住一个大屋，就是前厅看的是外滩，后窗看的就是里面弄堂内的一些东西。就是咱就是正常说，就是你们预没预
1: 热过？就是他们还有个说法啊，就是预没预热过？就是比如说。上前台先给你开个卡，然后你就上去一一刷的时候没开开那个门，你们遇着过吗？遇着过有有有，有有啊、就是、没刷。说出现这种事儿是里头人不想让你进去。哦，嗯
2: 、对，就是出
1: 现这种情况，跟一定要说别上前台说，我这个词好像消磁了、嗯。你跟他说我要换张房换换个房，啊、嗯哦，我进去看了不行，这么说，嗯、知道吗？有有，你反正这是一种说法啊，不不不不不不代表不不,不代表所有、啊、所有人的意见。因我我，但是他们说过这事儿。我以前经常出差，嗯，
0: 就我那时候在北京的时候经常出差。全国老李分享
1: 一个他的故事。嗯
0: ，我倒没有，这这没有什么故事，就是我就说一下那个，我就说出以前出差啊，出差经常那个住宾馆啥的，然后那时候也小卡片啥、啊、的、嗯，对、啊、对、啊，那肯定那太太正常了，打电话啥的。然后那个对，也有半夜给你打电话的，这种电话就是非常操蛋，什么
2: 服务啥的。嗯，但是我那时候还真不关注这个。哎，插一嘴，超子，你接上他电话了吗？没接着没接着，那你回去查查那屋吧
1: 。<笑>其他资源的,
2: 的。你你再是什么酒店？这种电话是必响。继续继续，老
0: 李。灵异时间那时候我不不接触这个事儿，然后我也没特别在意。然后你像那个超说他住在那个拐角的房子。呃，就是把窗户头的那边就是墙的那种，就是旁边没有房间的，我也住过，但是没发生任何事，可能那是是也是这是就是正规的宾馆吧也是，然后住的特别特别多，那出差就是住在外面，然后没发没发现
2: 过任何异常，呃，可能也是我运气好，嗯、<笑>不一定代表你运气好，前提咱们的主播大咖。当时是一直在拉肚,拉肚子对哦，对他可能拉肚子，你要没气，那气场就没破坏了。我操，就是咱说可能扯远点啊，我说的不一定准，大家啊，就是人在就是好比说三把火，气不足，你对气不足，说白了就是当时的他的状态就是元气不足，对，就是内火不旺，外强中干。对,
0: 对，我我看过那个一个那个讲究那个养生那个片子啊，他说你你摁你那个大拇指头使劲摁，然后如果说这是能看你气足足。时间抬起来，如果大拇指头非常快的话回起来了啊，那个那个那个那个，不是就那个指甲肚那个肉那块啊、哦，非常快的回回来了，那说明你气很足。如果回来特别慢的话，就是证明你气不。哎，我操，捏死我了！<笑>气不足，这个是能检测你气到底足不足的一个表现
1: 。好，各位听众听听明白了吗？就是你感觉运势不太行的时候，<笑>赶紧摁一摁大拇指指甲肚，对不对？然后。再分享这分享老老哥，老,老,老,我老
2: 还,我,还我中间是插在哪儿来后让你给我打断了，然后我要说宾
3: 馆
2: ，有点回想不起来。就什么喜、这个、来登啥，大兴喜来登、嗯，不是不是，他在讲的他的故事。做梦啊，对，做梦演的时候，你是从科学角度来讲啊，就是有一个国外的纪录片做过这个，就所谓的演的，他也是跟中国合在一起的，因为老外通常不会有这种。演着这个，但是说那个人离空这种感觉，每个人都有,有有有有有睡觉感觉他妈掉下来了。同那个，但是那个那个纪录片吧，我有点忘了它大概是什么，大家可以查一查，可能肯定会找的那片子。他是找的一些志愿者，就是通常就是他发生这种概率比较高的，观察了很长时间，一直在录他们睡觉的这个过程
1: ，实、就是、录那种感觉。对，就
2: 是一直在找。然后找到几期，就是发生的这个过程当中，就是普遍的这种人，当时发生的第一反应就是什么？其实就是，你的大脑在测验一下你这个人是不是在活着。他在那个时候的睡姿，无论是你仰睡还是侧睡，可能你的心脏停止，或者是大脑不工作。做梦跟工作是两个概念，就是从科学角度讲，就是有可能是你的心脏。在提醒你的大脑，哎，这哥们怎么不动弹了？好像又够呛，好像又够呛。我提醒你一下，给你一个刺激的反应，然后或者是你的大脑给你的心脏一个提示反应。哎，哥们干啥呢？你咋没动静了呢？但是说白了，这就跟你热车的时候一样，你不可能上来直接踩油门让它一百码往外跑。一跑的时候，你明显的会感觉这个车速啊，它哪怕是在一百，它也不透了。其实所谓的那个眼着，我看到那个片儿里面，就是说白就是，你一个正在正常工作，一个已经非正常工作，嗯，但是他俩在同路，同路的时候就会产生一定的排斥，或者是慢慢慢慢的，变成等号
3: ，矛盾就矛盾了，对，
2: 就矛盾了，就是他俩当时不是等于号，可能是大于或是小于，这种状态下就是用科学讲、啊、是眼着，但是眼着的时候，他唯独不能解决的是为什么说？刚才插嘴讲到这儿，就是他所有那个片儿里面讲到演的这种人，的确从监测来看，他的大脑或者是心脏产生了很大的变差，就是非正常跳动，波动很大的，波动不是不是波动很大，就是没有波动啊、哦。他的波动就有一个没就没就有一个没带工作对不带工作，或者是工作突然减缓、嗯，但是为啥说讲到这儿会跟你那个挂钩？你你当时的反应，咱现在的分析当唠嗑啊，你是元气不足，可能会招来一些东西，屋有可能会干净。但是，为啥说但是？我一直强调这个事儿。那个片儿里面讲就是，所有产生这些状态的，他因为他有国外人，也有中国人，就是所谓的华裔啊，嗯，没有任何的敌视心理啊，嗯，他们当时都发生了做梦现象，而且梦的东西。都是超自然、超常规，梦在梦一些自己产生的一些平时不会做到的一些梦境。嗯嗯。啊，这里面咱不便说，因为人家也没，的确没没说。但是说到这个时候，都是普遍就是受到惊吓，突然惊醒，然后感觉身体一沉。他他妈那是醒了
1: ，我是他妈醒不了
2: 。对、啊、人家那也是醒不了啊，就是动不了。那都那这个几率你不能说每个人都是一样的，你要都是反正我高中的
1: 时候经常演着我，我操，演着你都是一样的。旁边站着人，就是感觉旁边都他妈没看着，就感觉旁边站着人。哦、但是这个是绝对，就吹你，我操
2: ！那就有可能你身上人家不一定非常是害你，可能会认为你能帮助人家解决一些事情。行，我帮他,他，是不是？干死你！嗯、然后等会儿我分享一下，我突然想起来我们大学的时候发生在。<笑>就是，也是真真的，我这个是老谭分享过吧？是老谭分享一个。行
3: ，那个我我一个女生啊，特别喜欢听这种灵异事件。你不
0: 喜欢阴婚吗？阴婚没发生在我身上，没法讲魂<笑>发没法讲魂阴婚吗？
3: 阴婚就是在就是说下边那个。哦、然后我我是我在我就是自己身上是有过那两次，但是可能是巧合。就是也是解释不太通。那时候是上初中，初中，然后那个我家亲戚就是唯一一个就是，一亲戚死的就是我大舅，就是他对于我们来说就是不怎么接触，然后就是过年过节的回来，然后跟我吧还,还比较亲，然后打电话什么的，别的兄弟姐妹就是没没什么联系。然后我那时候我是第一次去那个火葬场，然后。因为我大哥不那个在外边，就是回不来，然后我就是充当他最亲的那个类似于女儿吧，然后头上披麻戴孝，对对，带那东西，然后我还绷着那个就是像，不不不那个骨灰盒，然后吃钢到那个我是第一次看见那个死人嘛，就在我人生当中、嗯、就是特其实也没害怕，然后后来就上学的时候，后来回去到学校上学。他那个就是学校正好组织那个地震演习，你知道就带大家都往出跑，然后我就飘了，你知道吗？就是真的飘了是啥意思？就是就感觉飘，灵魂出窍那种感觉。就是走不动，就是就在桌子上趴着，就是起不来，就是就那一次起不来。然后后来就是同学就跟我说，说是我这块就是发青
2: ，就印堂发
3: 青，是青色但还不是黑，就是不是很明显，就印堂发青。大家就说，就是那个初中同学，说是那个，就是什么来找我了，或者伤身了什么的，然后就挺吓人。但是我家我姥爷是信耶稣，就大家就不信这个东西，在我家就是给逝去的那些人都不会烧纸什么，也不
1: 会磕头，
3: 对，因为信耶稣嘛，然后就自己在家躺了两天，然后自己好的，然后也没去看那些东西、哦
1: ，太不吓人了。
3: 然后再就是、嗯，这个是去陪我姐姐去寺庙，然后她是晚婚，就是怎么的就，这都就是处不了对象，就是相亲都相亲好多好多,好多。求姻缘去对、哦，然后就算外也算了无数次了，相当于我都陪她好多次。完就是后来去寺庙去拜，然后我不能拜嘛，然后只能看着她旁边然后就是有一个女的穿着低腰的裤子。他拜的时候就露屁股了，然后露屁股，然后我就笑，就可能就是嘲笑别人。然后出去之后，就像你说的，就是那个闹肚子，闹了好多好多好多天
1: 。啊，那佛祖可能是以为你可能是有点亵渎了、嗯，或者不敬，心存不敬的那种感觉
3: 。对对对对对。你不能给我自己给你个小小的惩罚。对
2: 。哎，他们也说，就是可能对
3: 于别人来说你不信，但不能去那个去嘲笑别人，或者是怎么样。嗯
2: 对,对,对、哎，我突然想起一个事儿啊，嗯，就这一点里面、啊，南北方没有任何差异的一件事儿，你们现在可以回想一下啊，现在开始说，嗯，小的时候，无论农村还是城市，会有一些孩子，老人讲话身子比较弱，中医讲就是气血不足，嗯，这种孩儿通常都会有一个共同点，就是看着一些东西总生病。莫名其妙的哭，但是对呀、啊，是有小孩但是这些小孩会有一部分孩子有共性，他们会找树做干妈
1: 。啊，对对对，我有。这个是
2: 南北方，我突然想起什么？找大树，找大树做干妈。对，找个大树，就是每,、就是、每就是南每次回
1: 家，家可以不回，但第一件事就是拜干妈去。就
2: 是如果说你这个孩子家不在这面。就是好比说你出
1: 去学习了，就是上学。举例
2: ，我拿我自己举例，不不做任何人啊，因为说对这些人可能都不敬。你可以不提名，对不提名，不我不提名，我就以我为例。假设说我小的时候身体弱，像跟咱那个主播超子说的是，我好比说在大庆，现在我在上海工作，或者是在别的地方工作。嗯，我回来的时候，这类的孩子第一件事不应不是给自己家祖坟烧纸乱七八糟，要回来。看干妈，就说白了，建这棵大树。嗯，你现在回想一下，就是山山村或农村，也有城市里会有那种现象，就是哪个公园里啊，或者是哪个山上啊，有一棵非常粗壮的大树，顶上系红绳的，系红绳、啊哦、那种系红绳的树，普遍就是有说头的是干妈树。一再一个就是许愿树。啊、就是这种，对对比较多寺庙的许愿树，因为我大大大学学他
1: 就有一个干妈。许
2: 愿树吧，它在上面系红绳和挂东西。对，等认干妈的只是绑红绳，红绳上没有任何字儿。嗯，而且它不会绑那树梢上
1: ，而且那种树都是特别茂茂盛那种、啊，而且
2: 那种树啊是非常奇怪的存在。哎、啊，你说完、啊、这事儿，我我一一
3: 片都可以认那一棵树，那
2: 干不是我给你，我给你讲，可以。我给你，就哪怕你没毛病
1: ，你认他也没有。我、嗯、我给你讲一个，就是我也是，就是说这干妈的事儿，就是我那大学同学，啊、呃，我。这个这个在延延吉，就是他身体特别壮，就是壮到一定，他也说小时候也是身子不行，然后就他一个男孩，剩下的都是三个姐姐，然后他就讲他的事儿，就是有一次我们出去出去那个出去玩去，出去上野外。就烧烤，烤串儿，结果他就挺淘的，他还比较外向，然后就是瞎跑瞎玩，玩完之后爬树，完了之后就回回回到学校之后，他那手肿肿了，大概两周才下去。我说，他那赶紧擦呀！他说，我说你是不是让杨老阿丁了？操，让让虫子咬了或者啥？我说不是，我肯定肯定得罪我干妈了，我得拜一拜。完了之后拜完之后就好了，两周之后就就就就明显的好。我我说啥意思？他说我家有个干妈，是一个老槐树，那个我我每次回家就第一件事就拜他。我不应该爬树，就肯定是教训我。我说啊、哦，我那我说你没让啥钉啊？他说没有，啥都没有啊。我操，我身体都杠杠的，我杠杠。完了就是回就肿了，我操，那手肿的他妈可肿可肿的，就是比他妈腿肚还粗，就到那种程度，真的，我不骗你，这
2: 绝对真是真事我同寝室的，说到大叔，我一下想起我自己一个事这个。呃，我跟咱们主播老李，老李，我们俩是高中同学，我们有个非常好的朋友，在师大，哈尔滨师范大学。啊，我没事呢，就乐意往他那块跑。这是发生在我身上的一个事情。我到那块儿就是寒暑假基本上不回家，到那边学画画，提前去，然后为了省一些房租和费用，住在他的寝室。发生那个事情呢？可以说是当时我也演。如果说现在的话，但是我那种演的就是，你是已经在包完雪极度累的情况下睡着了。嗯，我那种状态就是跟我之前说那个睡眠时间差特别一样，就是你以正常的生活习惯来讲，你包完雪或者是玩了一天网吧之后到那儿住，你这一觉搂肯定会是第二天，明天见，可能是中午，可能是九十点钟。肯定是超过你的常规睡眠时间内的。嗯，结果那天我在寝室住的时候，他们全寝室人应该是走的没几个，我睡的是轮时的床，然后我半夜就突然就醒了，特别精神的状态下醒了，没有任何征兆的，既不是饿的，也不是尿憋的，就是我睡醒。而且这种醒就是突然就啪睁眼睛，嗯，哎我没做梦，就是醒了，嗯
3: ，
2: 然后那时候上学不像现在，那手机也没啥玩的，你醒了，要电没电，要灯没灯，你想看书也不可能，想卖单也不可能，你只能干瞪眼。干瞪眼的时候，就寝室人都在睡觉打呼，你就起来无非就是喝点水，其实那时候口也不渴，夏天。嗯，我看那应该算是，都已经快入秋的那种夏天，八八月末，哎不不，九月份，嗯七八月份吧，八八、嗯、月中旬左右吧，那种状态下，就是，我本身喜欢打篮球，他的那个学校的寝室的窗户是正对篮球场，我在躺床上卖单儿的时候，我听着外面有人打篮球。就拍球的声音，嗯，非常明显的拍球的声音。大晚上的，大晚上的，然后那个时候就寻思咋投篮呢？也没有灯，<笑>不是月亮光线特别多，啊、哦，你可以直接看到篮球场整个的状况。知道，不知道，就是一旦黑到一定程度的时候，月亮特别亮的时候，不是正常打篮球，是是对、嗯，就是你听有人在打篮球，嗯、我一听哇，我有眼、嗯。就是、除了球
1: 声还有人说话声
2: 没有说话声，有投篮声，哦。然后我是怎么突然吓到我自己的？我就在想，打篮球这个时候挺有瘾的，可能是傍完小回不了寝室啊，或者是旁边有一些高考班的学生啊，晚上没啥事儿、啊、投投篮呢、啊哦哦。因为这个过程中大家都经历过，就是你看男生乐玩球的，对，下雨天、下雪天都干过，晚上半夜打球都干过。但是这个时候我是突然怎么害怕的呢？我听到刷篮的声音，我操！同学们，背景是这样的：哈尔滨师范大学江南校区的篮球框，我在我印象当中我没见过它有篮球网、啊，就是没有篮球网、啊。这这种感觉是非常操蛋的，因为你拍球声能忍，投篮声、打板声你都能忍。我听到了刷篮的声音，球擦网的声就是擦网的声音，嗯，这种声音，跟、嗯、咬萝卜似的。就是特别清脆的那种空心投篮的声儿，然后刚开始没有感觉，我下意识我说：“哎，打挺好啊。”打就是一直在投刷网的声音，后来突然就进行。我，没一、啊、没有比赛，二没有网，唰就是起鸡皮疙瘩，起来把眼镜戴上，那个角度范围内你会看着所有的篮球。不会有任何差异的，而且那个篮球场，它是封闭式的，是个大铁圈。你们去过江南的吗、哦嗯？它只有三个口是开着的、嗯。你无论贴近哪个口，在我听到声音跟拍球那一刹那，如果说那个人离开篮球场，我起来，因为我睡的就是窗户边上那个，能看到影是不是？我肯定会看着这个人、嗯。我起来之后，场地内是没有一个人。然后月亮光线非常足，幻听了吧？然后当时就比较害怕，看了一圈之后没有任何的人，更害怕。我可能就是认为就是一个人打完球，人家走了，可能走哪个角度，我在看那个门的时候，人家走那个门。嗯嗯、等我在看到他那个点的时候，这人可能已经走没了，已经走没了、嗯。当时就没有任何就是自己的一些想法，就感觉可能自己像大家说的啊，幻听。嗯，但是。也没有多想，回来的时候也是放空了很长时间，然后也是没有任何意识的情况下睡着了。嗯，直接第二天早上我竟然睡到了中午，嗯、就是跟包宿的状态是一样的。嗯，等到我醒了之后，对这件事没有任何的印象。嗯，是突然让我有什么想法，我到水水房去洗漱，我鞋都没换，嗯、我那时候穿的拖鞋，我正在洗头。嗯。我突然在走廊里听着有一帮要有,有一帮哥们说走啊打球去、啊，嗯，那种东西就是突然有个下意识直接，哦呦，从你的天灵盖给你个信号，篮球打球就是从天灵盖一直到尾巴根突然皮肤就炸尿了，有点像肌肉的那种感觉，嗯，洗漱没洗漱完，我头发直接是湿的，我拿着毛巾蒙头上，穿到趿拉板，所有洗漱用品扔在水房。直接下楼到篮球场、嗯，把篮球场走一遍，没有一个筐上面有网。操！这这,这是我自身经历的，就是在江南师大。这个这个这是纯纯给我吓着了。这的确挺吓人的。对，但是你要是以现在成，就是已经经历过这么多事情之后，我不知道这个这个原因跟起因呢是有什么故事，就是。只是在我身上发生了这么一件故事，就是你喜欢打球呗<笑>打球对对对你是你？对，那你你没法追。而且当时我说了，我是非常清醒的情况下，人是醒的、嗯对嗯是是是，对是，是是是知道起夜、喝水啥、上厕所，这都清醒的，那肯
1: 定。再再给再给你们放一个，就是大家肯定知道，就是城市这种怪事儿，相对于农村来说，又是相对少一些、嗯。一到农村，操、嗯，什么哪个哪个村子不得有几个有点事儿啊、嗯？
2: 那、嗯、些毕竟。咱说吧，他们那些故事啊，或一些臆想啊，多少跟野生动物有着很大关系。对对对，然后跟就像你说，村子里面有一家一家狗叫，其他家狗不叫，这种我感觉你要从动物来讲的话。说不好听的，人家可能就是喊一声：“你来干哈呢？”别人家狗一听，
1: 看那个那个啥来着，《疯狂动物城、啊》一个狼叫，就是引起狼嚎
2: 的
3: 。对,、啊对，那个有一种
2: 叫是共鸣，哎、说这个村子里来一些东西，大家都注意，所以说引起所有全村狗子的叫。但是有一些可能就是就是针对这个家，对这家狗叫、嗯
1: 。我就谈一下子这个，也是我最近刚听说一个事儿。他是我先介绍一下这峰哥啊，我峰哥。介绍一下这人背景，他是一个之前本科学的是学的是农学，学的是跟农业有关的，所以说他毕业了之后去卖卖农药。这卖农药不可能上城市卖，城市也没有没有田，他必须得走农村。他是干那种营销，然后在一个农药公司上班，然后那个农药公司就是让他负责华华北大区，就是包括几个省，比如说河北、河南，然后还有山东。然后就有有一次他在山东，就是给人讲课的时候，大概是开春左右吧，应该是刚过完春，刚刚过完冬天，开春的时候让他们讲课，他们好卖农药、哦。然后就是在一个镇子里，那个镇子里下面有好多屯子，他基本上是一天走一个屯子，一天走一个屯子，然后白天给人讲课，晚上就在镇里住。但是那镇大家应该都知道，就是农村肯定没有像城市里这种酒店啊、宾馆啊，呃，什么都没有。其实他们其实就是在一个小饭店，镇里有一个小饭店，小饭店有点业务就是干旅店。其实说是旅店，其实就是招待所，就是特别简陋的那种招招待所，也没有什么、呃、床，可能就是一个破他妈铁皮床，然后之后就是那种最古老的那种。然后屋里全是白墙，有有一个有一个破衣柜，可能妈多少年了
2: 。一推门，五六十年代的风、就是，就是
1: 那种吱呀啊、就是、大木门，你知道吗？就是那种感觉。他给我介绍这个是他在那个酒那个饭店，他是从来不信这个事儿，但是这个事儿之后，就是他害怕了，就是真的让他感觉到好像是他们真是有的，知道吗？然后就是他那个是那个饭店的后门是我说的这个招待所，招待所一共分两层，第一层住的是服务员。跟那个就是这个招待所所所有的洗就是所所有的床单被罩就是洗漱的那种东西，就是比如一个大洗衣机或者什么，呃，住的服务员跟洗衣机这是一楼，二楼上了二楼之后两侧全都是房间，然后他跟我介绍是因为他是在这个地方常住，要不其他的住客一般都是开大车的，你知道吗？跑货运的，可能住一宿，第二天早上起早赶路了。但是那天他跟我说他是挺累了，大概得有九点多回的这个就是这个小招待所。他跟我介绍是他说，之前从来不信这个事儿，但是那天他突然信了，是因为他有他上厕所，他晚上上厕所那个他说二楼所有的灯是全是关的，唯一的灯就是自己屋的灯，就是自己屋灯开了是亮的，厕所也没有灯，走廊也没有灯，也就是说他要上厕所的话。得穿过整条走廊，走到厕所。厕所是没有灯的，唯一能看上就是月光。然后唯一透出一点光亮，就是从自己屋里散射出来的那种光。比如说，整个走廊除了他那屋是亮的，其余的都是黑的。他说有没有住客他不知道，但是他去上厕所的时候，他给我形容了一下厕所的那种那种感觉。所有的全都是露天，就是不是厕所露天啊，就是没有隔断的厕所，就是五个坑。呃，外屋是洗漱的，里屋是五个坑，加上前面的女男生的那种尿池，
0: 就像大学寝室那种，就
1: 是大学寝室，但是厕所是那种有坑，有但是没有隔断，啊、上面也不封顶、嗯，就是五个坑，啥都没有。然后他他的确是胆也挺大的，但是晚上还是黑呀，怕走走路什么又磕了绊了，外头又有什么垃圾桶啥的踢着，他就拿着他那当时使的是诺基亚，使的诺基亚开的那个手电筒功能。上厕所蹲坑，蹲了大概有五分钟的时候，手机提诺那,那时候诺基亚使的塞班系统，塞班什么六点零、四点零，他那个手机低于百分之二十电量的时候，他会提醒你强行关掉你的所有是特别耗电的程序，然后问你如果想打开继续打，然后不能不打开，然后就就强行给你关了。然后他当时他说我厕所我本来搁那搁那蹲坑呢，啥也没寻思，搁那上厕所完了突然就是没电了，他就强行把那个。那个就是后台就把他那个呃手电筒功能给关了。当他把手电筒功能再重新开启的时候，他突然感觉他旁边蹲了一个人，他没敢瞅，但能明显的感觉到他叼了根烟在那蹲坑呢。穿不穿衣服他也不知道，但是他进屋的时候发现的是所有五个坑一个人都没有。这是最吓人，
3: 关后台的那个那几秒的。对
1: ，就是那几秒的时间，不可能，他也不可能说他妈进来连啥声都没有，对不对？他唯一的感觉就是我旁边蹲了一个人，而且我来的时候，我进屋的时候他没在这儿，我蹲坑可能就闪烁的五六秒钟，他突然就蹲到这儿了，然后他没敢开口，直接擦擦屁股就赶紧往回走，上厕所以后他说晚上如果上厕所就在屋里。这是一个真实的事儿。后来他说，听了这事儿，我说你信不信？操，不信，还<笑>他不信？<笑>这个、这个、这个、这是、个、真的。就是、就是前、就是昨天我、我刚问他的这个事、嗯、的确是挺
2: 。也有可能就是他当时也是迷糊状态下。迷糊状态？你、嗯、不是？那你搁谁都,都吓一跳，
0: 打那个手电筒，是这是迷糊吗？这、
2: 啊、你有的时候你举例子就很简单，就是类似于，好比如说我早上起来。我跟田也，他就干过这事儿，我不能提名儿，他叫神。下期请神跟我们讲二次元对二次元的故事啊，有可能会给找他讲一下二次元、嗯。就是早上起来我正在洗漱，那你说咱这工作室推门这声儿都有。等我一醒的时，候，等我一抬头的时候，你不想他站我旁边。<笑>嗯、那你当时我是什么反应？因为你
1: <笑>不是我再我再重申一下，他说那个厕所是是一个套间，外头是洗手的、啊，里头是蹲坑跟尿尿的。也就是说，那五秒钟、哦、他得经过这套间之后，进他他旁边、啊、还得在旁边，他里里手边，他是在最外头那个厕。完了，在他旁边旁边有一个人搁他蹲着抽烟，他说。对他去之前
3: 肯定去之前肯定一
1: 晃，我操、啊啊、五个坑一个人没有，完了他妈。完了，就手机一晃，我操，里头就有人，我去！嗯、
2: 而且就是，而且农村你，既然蹲坑的话，不可能会贴着有人那个坑，对
3: ，
1: 必然。他说他感感觉旁边，我，当时就吓尿了，说、啊、屁股都没没擦干净，赶紧毛骨悚然
2: 了、嗯。哎呦我操，真就跟咱们上厕所似的，不可能会贴在那个人边上对呀、啊，你贴那人边上尿尿，你这人断。你得建成啥样啊？啊我操，这太太太，哎呀！
1: 好了，刚才我们几个也分享了一下我们自己的亲身经历的一些故事，的确感觉他妈的感觉气好用的也差不太多了。然后今天先告一段落，然后我们这个节目，也就是灵异巷的这这个节目还会持续更新的。然后今天呢，就是首先我们先感谢一下我们两位嘉宾，一个是大宇，一个是老谭，我们掌声感谢一下。然后也是以后也希望两位嘉宾能常来做客，然后多给我们提供一些。也不一定非得局限于灵异方面的，就是一些生活感悟啊啥我们也是持续的关注这两位嘉宾，也是我们请来的，呃，头两位嘉宾，然后今天分享了一下他们自己的故事。然后这期节目就是还是劝人向善嘛，也不是说，真真是不是，绝非是宣传什么他妈的，嗯，封建迷信，绝没有那意思。大家就听一乐，就当解压了，劝人向善。就是人家郭德纲那个开场诗不也说的挺好啊，说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。我也希望听众们能跟我们一样，一起能跟我们就是一切做好事做善事，嗯，别做啥出格事，对不对？对对对，正能量最重要。对正能量还是最重要的，啥东西都是邪不压正，人人有正气，鬼自自然会怕三分。啊，同时我们也欢迎各位听众能够及时与我们互动。我们互动的方式是微信公众号，添加 K T J Radio， K T J R A D I O， 及时与我们几位主播互动，与嘉宾互动。我们也会将我们这次节目的两位嘉宾的靓照抛到上面，然后也希望大家积极的听我们的节目。我们在呃荔枝，然后在网易云音乐。以及在喜马拉雅上，都会及时公布我们的最新节目内容，然后也希望大家呃，呃呃下就是、呃、也希望大家，那、呃、我操这话咋说呀？没
0: 事，呃也希望大家有自己亲身经历的一些灵异事件，也可以跟我们说、哦、啊。对，然后或者是
2: 对某些话题比较感兴趣，跟我们留言互动啊。
1: 对，多多需要互动。啊、嗯，好，希望大家过得愉快。好，我是超子，我是老李。就是谢谢我们两位嘉宾，再次掌声鼓励一下啊！啊，然后我们下期见，再见，拜拜。拜拜